0: na zewnątrz jest ten mroźny poranek w Bostonie, to knajpka jest rozkosznie przytulna. Skórzane fotele, niewielkie drewniane stoły, w drewnie wyposażenie, przyjemny, cichy jazzik gdzieś w tle grający. Tak Pół na pół jeśli chodzi o frekwencję, więc jakby trochę tu jest osób i sobie czytają gazetę, albo cicho rozmawiają, albo piją kawkę, ale są też stoliki wolne, jeden z nich zajęliście, miła obsługa, fajne menu, wymarzone racuchy w tymże menu, mogliście podczas zamówienia poprosić o jakieś dodatki, a kelnerka ochoczo na to przystała, nie mówiąc, mówiąc, że nie będzie żadnego problemu i odtajacie. Przy tym okrągłym stoliku nieopodal jest okno, widać co jakiś czas przejeżdżające samochody. Po drugiej stronie ulicy wysoki biurowiec, jeden z tych postońskich w śródmieściu. Bardzo smaczne jedzenie po tak długim poście. Niesamowicie smaczna, czarna albo zabielana kawa po tym koszmarnie długim wydaje się wypadzie do dziwnego świata. Czy te parę momentów przytulności podważa realizm tych wydarzeń z wcześniej? Czy ten świat wygląda teraz na realniejszy, czy wcale nie?
1: To jest trochę tak, jak by obserwować zwierzęta w Że w sumie one myślą, że są w naturalnym środowisku, a jednak jest to jakaś klatka przygotowana, spreparowana pod to, żeby im było wygodnie. I Dave teraz jak patrzy właśnie na tych ludzi, na kelnerkę, która obsługuje ich. Właśnie w ten sposób o nich myśli. W sumie o sobie też, tylko że teraz jest już tą zwierzyną, która dowiedziała się, że jest coś ponad to iść za zasłoną. Tak, także trochę nierealne uczucie tego, że znowu znalazł się w tej klatce, ale teraz już świadomie.
2: A doktor Bennett? Nie mówię mówię do Dave'a. Słuchaj Dave, a jeżeli te racuchy zostały tutaj przygotowane dla nas, to potwierdzam, bo są nie z tej ziemi. Naprawdę. Przez. A ktoś myślisz, to dobrze, że dobrze skąd oni wiedzieli, że
1: racuchy smakują jak racuchy, a nie na przykład jak kurczak, jeżeli się ktoś gdzieś popierdzielił z tym? To jest ciekawe, ciekawe.
2: O, tego też może ogarnęli, że jednak oblizujemy te chochelki, a nie kamienie. No i no. <grym> tak. Może się ktoś popierdzielił, Słuchaj. Ale to już chodzi, musieli ogadać z Moli jakieś w końcu, które wiemy. o nich.
0: Chciałbym skorzystać też z momentu, że skoro rozmawiacie, to mogliście się chwilkę przyjrzeć sobie, może właśnie w tym takim trochę nowym, świeższym oporanku kontekście. I Luke, Dave, obserwowany, widziany przez ciebie w mieście maszyn w Metropolis. wyrażał pewną moc. Bywał wściekły, bywał większy. Miał inną sylwetkę. Ale może nie nie dostrzegłeś tego u Caroline. Ta noc była była dziwna i intensywna. Ale teraz właśnie w tym świetle dnia przebijającym się przez szybę patrzysz na Dave'a i są jakieś elementy właśnie tego dzikiego mocarnego osobnika, którego widziałeś w Metropolis tu teraz, czy zupełnie się zmniejszył i wrócił do takiego, którego pamiętasz ze stacji? Jak on wygląda?
2: Myślę, że przede wszystkim rzuca się jego spojrzenie. To to oczy mówią o tej wściekłości, o tej dzikości, o tej mocy, ale jednocześnie są niepokojąco spokojne Właśnie taka chłodna kalkulacja ale on wie że jeżeli będzie chciał to to może zrobić dużo i to to może właśnie jest niepokojące że to ta jego świadomość własnej mocy i siły która rośnie powoduje że on w moich oczach jest może właśnie większy hmm. i ciężko stwierdzić czy jest większy czy, czy to, to może właśnie ta pewność pewność siebie, która z niego emanuje, to ona powoduje, że że, że tak jest.
0: Idąc za za tą kwestią klatki więzienia, ciekawe, czy inni ludzie w tym lokalu widzą go w ten sposób. Czy też na ich zmysły jest ta zasłona na tyle ciasno zawinięta, że po prostu siedzi sobie Dave w brudnej, podziurawionej kurtce puchowej. A ty Dave, jak patrzysz na luka, to nie do końca świadom szczegółów tej nocy, bo odpłynąłeś pod truty przez swoją siostrę, ale czy widać w tym poranionym mężczyźnie, który siedzi obok, oznaki załamania nerwowego, które przeszedł parę godzin temu?
1: Myślę, że... Nie myślę że nie myślę że Luke się bardzo dobrze kryje z tym jeżeli coś takiego faktycznie mu przez głowę przebiega to nie pokazuje tego na zewnątrz. Może gdyby Dave był lepszym obserwatorem to może by wychwycił jakiś nerwowy tik który pojawił się na. Nie wiem chociażby bębnienie palcami bardzo nerwowe o, o blat stołu ale Dave nie nie zwraca uwagi na takie szczegóły także Cały czas widzi Luka jako tego zaciętego dociekliwego naukowca, który chodzi ze swoim chlebakiem i chce dociec prawdy, co Dave'owi jest na rękę, bo jest potężnym sprzymierzeńcem, skarbnicą wiedzy i potencjalnym źródłem, kolejnym źródłem mocy dla dla Dave'a.
0: Może to przez te środki, które dosypała Caroline, albo napełniony brzuch ciepłym jedzeniem, jest jest trochę sennie, Dave. Mówiliśmy przed sesją, że chciałbyś pogmerać w kwestii tego w temacie tego snu, który przyśnił ci się zeszłej nocy w mieście Maszyn. Więc yy, zróbmy to, zobaczmy, co z tej sceny wyniknie, ale zanim zadam ci pytanie, Luke, jak wrzucimy po śnie, jak się obudzimy, to ciekawa jaka będzie odpowiedź. Bo twój telefon się odezwie i są trzy postaci, które chcą się z tobą skomunikować. I wybierz z kim, kto najpierw, że tak powiem, trafia do ciebie, czy to będzie telefon od yy, Caroline, co możesz poznać po albo nieznajomym numerze, ale możesz go pamiętać z zeszłego wieczoru, jak go wyszukaliście. Albo to może być w ogóle telefon od niej z Messengera, jeśli tak wczoraj dzwoniliście. To może być telefon Dave'a Hill'a, który siedzi obok ciebie, ale jego telefon został w mieście maszyn. Albo to może być wiadomość na Whatsappie od Moli. Pomyśl, którym tropem będziesz chciał pójść na początek. A my zobaczmy co się dzieje u Dave'a. Jak to widzisz.
1: Myślę, że to jest gwałtowne. Przed chwilą jadłem, piłem i faktycznie może to tabletki, ale nagle stryk i.. I znowu jestem w. W średniowiecznym mieście, na jakimś głównym placu przed Dave'em wznosi się gigantyczna budowla przypominająca katedrę. Był tu już i to widział w, w momencie, kiedy miał jakieś przebłyski w wizji, ale teraz wszystko, ten cały scen zaczyna się cofać, tak jakby ktoś przewijał kasetę VHS. Nawet widzi te smugi. Mhm. Migającego obrazu, i wszystko, ta cała droga, którą przebył, ten pożar tej katedry, te trzy oka, które teraz znikają, i znowu jest w ciasnej uliczce, i znowu zaczyna swoją podróż. W ten sensie zaczyna na nowo, i znowu nie pamięta poszczególnych kroków, ale przebywa jakąś drogę. Nie wiadomo jak długo, nie wiadomo gdzie. Te kroki po bach, nie są pewne. Cały czas boi się, że gdzieś noga się wywinie, może wykręci. Także to jest bardzo czujne, czujny spacer. Mhm. I ponownie, ponownie staje właśnie na tym placu. I gdzieś w oddali znowu słyszymy głos, e, głos, e, który zaczyna mówić, że to jest cena. To musisz zrobić, żeby. No i tutaj przyjmij pałeczkę termos. Mhm.
0: Ten głos wydobywający się gdzieś z pomiędzy. Gdzieś z nieba, gdzieś z pomiędzy trzech świetlistych punktów mówi o cenie. A jednak po raz któryś, bo to nie jest twoje pierwsze spotkanie w tym śnie, mówi, że ta cena zostanie zwrócona. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, odzyskasz je. Trzeba poświęcić coś najbliższego, żeby to potem odzyskać i skorzystać z tego, co ci oferuję. Jesteś w kapciach, na tych kocich łbach. To są takie kapcie, które zostawiałeś przy łóżku, kładąc się do dosyć szerokiego łóżka w domu, kiedy jeszcze nie był spalony. Ta realizacja kapci takiego twardego, wypukłego podłoża kamiennego pod stopami przerzuca kartę snu i doskonale czujesz zapach łóżka, kosmetyków, żony, waszego pokoju, sypialni, mieszkania przecież mają swój zapach. Ten sen, dwojga ludzi i oddechy ich po kilku godzinach też nabierają jakiegoś takiego sennego zapachu. To, To wypełnia nozdrza, może też trochę zapach kawy kawy, ponieważ ona poprosiła o spotkanie kiedyś. Dawno temu w w tym poprzednim twoim normalnym życiu, powiedzmy, w kawiarni, w Tam, gdzie przed chwilką siedział Luke, siedzi twoja żona. Jak ona wygląda?
1: Wygląda jakby była... A może jest w trakcie bardzo ciężkiej choroby. Wygląda jakby nie spała już od wielu dni. Potargane włosy. Osmalone ubranie. I najgorsze jest chyba jej spojrzenie puste. Tak jakby przeżywała ciągle i ciągle tą samą tragedię, ten sam koszmar. I patrzy z wielkim wyrzutem na Dave'a, bo ona chyba się domyśla, gdzie jest.
0: Dzwoni łyżeczką o filiżankę. Ona już zrobiła około stu okrążeń, mieszając, ale te puste oczy wpatrzone. Gdzieś w twoją brodę, gdzieś w twój kołnierz, tak jakby nie chciały spoglądać w oczy, zapomniały o tym, że mieszają kawę. Nie może być tak dalej, Dave. Jesteśmy o krok od pęknięcia, kompletnego pęknięcia.
1: Wiem, Chloe. Wytrzymajcie jeszcze jeszcze sekundę, dosłownie dwie. Już po was idę.
0: Jeśli nie zrobisz czegoś, to jestem pewna, że wydarzy się to, co mi się śni, nawet kiedy próbuję nie spać. To taki masz twardy sen. Nie słyszysz tych wszystkich budzików, które nastawiam co 20 minut, żeby nie spać, żeby nie śnić go kolejny raz,
1: ale on mnie wciąga. Bo, bo musicie cię wciągnąć, to jest, to jest cena za coś, co płacicie moją cenę, ale obiecuję ci wyciągnę ciebie i dziewczynki, jeszcze chwilę.
0: Nie wiem, czy jeszcze dam radę. To jest niewyobrażalne. Ja widzę, jak one ciągle Błoną. Ja je je w końcu ja je
1: zabiję. Nie możesz się poddać. Nie teraz. Jesteśmy o krok. O krok, rozumiesz? O krok. Wiem, że jest ciężko. Ale będzie warto. Zobaczysz już teraz mam moc, a ciebie wyciągnę i zdobędę więcej mocy. Ale to jest ta cena, którą musieliśmy oboje ponieść.
0: Dobrze, Dave. Oczywiście. I ona... zatrzymuje łyżeczkę przekręca głowę także spogląda w stronę swojej filiżanki. Patrzysz na nią teraz, na jej profil. Za nim jest duże okno kawiarni. Dobrze znany ci, ci zakątek Yellowknife. I dociera do ciebie w tym śnie dziwna refleksja. Że siedzicie przy tym stole i toczycie jakby dwie naraz rozmowy. Jedna odbywa się teraz, a druga się odbywa w przeszłości. Część tych słów już padło i jesteś o tym przekonany. Mieliście taką rozmowę. Nie wszystkie słowa padły, ale sens? Ona czegoś potrzebowała od ciebie. A część jest teraz i jesteś pewien, że ona słyszy to. Bo przecież teraz śpisz, a ona jest gdzieś w tym śnie dziwnym.
1: Myślę, że jak siedzi profilem do mnie i słyszę tą nakładającą się rozmowę, chociaż nie jestem w stanie wychwycić sensu. Może może inaczej sens, faktycznie tak, ale nie pojedyncze słowa, nie pojedyncze zdania. Ale widzę, że ona zapatruje się gdzieś na jakiś punkt za szybą i mimo, że nie ma tu płomieni, to zaczynam czuć swąd palonego ciała. A jej skóra zaczyna odchodzić płatami, tak jakby ogień trawił ją. I Dave patrzy na to i sam do siebie szepcze, że muszę na to patrzeć. To jest cena. Najdłużej,
0: co może być największym koszmarem, zostaje skóra na twarzy. Bo to sprawia, że cała ta płonąca postać, skwiercząca postać ciągle jest twoją żoną do końca. I kiedy od strony uszu i z policzków zaczyna suwać się ta maska skóry do środka, to ona powoli takim dziwnie nierównym, nienaturalnym ruchem spogląda na ciebie, ale w tym momencie nie ma już skóry Chloe i w tej takiej skwierczącej, czerwono-czarnej skorupie są trzy jasne punkty jeden tam gdzie był środek czoła i dwa mniej więcej na policzkach tworzący trójkąt przynieś mi to po co to wszystko zrobiłeś pomogę ci tak jak się mówiliśmy. i ona znika ponieważ spłonęła a ty natychmiastowo przedostajesz się w tym śnie do ostatniej krótkiej sceny która odbywa się w holu stacji kiedy stoją przed tobą ubrani w zimowe stroje, gotowi do czegoś z napięciem w oczach, tak jakby oczekujący czegoś, zadający pytania pytanie tobie tak jakbyś zawiadamiał tym wszystkim, Molly, Dark i Luke, a ty mówisz, na cypel, musimy w końcu iść na ten cypel. I sen urywa się. To ty mieszasz kawę takim odruchem bezwarunkowym, mimo że spałeś cały czas, mieszałeś
1: kawę. Normalnie Dave'owi by pociekła łza, a możliwe, że nawet i by się załamał. Ale to już zostawił za sobą. Jego szczęka się tylko zaciska. W bardzo nieprzyjemnym grymasie, bo wie, że przez Martę stracił mnóstwo czasu. A to mnóstwo czasu jest pomnożone razy nieskończoność, którą spędza Chloe. Tam, gdzie jest spędzę z córkami.
0: Ten sen został przywołany poniekąd przez to, co się budzi w Daveie. Przez pewną świadomość i zawiadamianie tym wszystkim, czym, czym Dave jest. Więc on nie jest przypadkowy, więc przyniesie ci pewne objawienie. Pomyśl na temat, na, nad pytaniem, które chciałbyś zadać do tego snu. A... i spróbujemy znaleźć prawdziwą w fikcji odpowiedź, ale najpierw przenieśmy się do luka. Kiedy drży ci twój telefon z niewielką ilością procentów, to co jest na ekranie?
2: Wiadomość od Molly. Tak Wie... jakbym ją wywołał swoją swoim rozmową z Dave'em.
0: Whatsapp utrudniona komunikacja, myślnik różnica czasu na was też polują myślnik chyba mogę w tym pomóc spotkajmy się u mnie w domu w Yellowknife w drugiej połowie czerwca nie wcześniej przeczekajcie różnicę czasu w ukryciu lub może uda się wam nagiąć zegar Wkopiłem to w czat
2: Że sam zobaczy, pokazuję mu, pokazuję mu telefon. Ale też jednocześnie mówię. Trochę nie wiem czemu, ale. Wi- wiadomo, to wiadomość, ale coś. Nie jestem pewny, czy to ona. Yy,
1: no, ja myślę, że tutaj chciałbym znowu zagrać swoim szóstym zmysłem. Wyrzuciliśmy mhm. przed sesją, wyrzuciłem 18. Mam trzy możliwości. I faktycznie to, co powiedział Luk, chciałbym, chciałbym, żeby tu szósty zmysł mi podpowiedział, czy to jest wiadomość faktycznie od Moli, czy tutaj wyczuwam pułapkę. Nie wiem, może na przykład w fikcji Moli często używała Aha. w wiadomościach jakiegoś sformułowania, albo pisała konkretnie na przykład z kropkami lub bez kropek coś po tym, czy mogę ją rozpoznać, czy że na pewno to ona napisała, czy nie.
0: Dobra, zanim odpowiem, chciałbym, yy, rzucić okiem na ten szósty zmysł. Jestem, yy,
1: chcę stwierdzić... Mogę ci przeczytać, bo go mam. Mhm. Posiadasz intuicję rozeznania rzeczy, zarówno złych, jak i dobrych. Na początku każdej sesji gry rzuć. No i tutaj w zależności od wyniku mam ileś tam możliwości i możliwości, które są wypunktowane. Działaj pierwszy w groźnej sytuacji. Wyczuj, czy ktoś życzy ci źle, czy dobrze. Odkryj lub wyczuj wskazówkę lub ślad, gdy nie wiesz, co robić.
0: Mhm. To ja pójdę za tą ostatnią. Wyczuj wskazówkę lub ślad, gdy nie wiesz, co robić. Bo nie chcę bez rzutu, a chyba rzutu też Wiesz, czytając Wiadomość niekoniecznie, nie wiem, czy jest miejsce na to, ale nie chciałbym dawać tak jasnej, określonej odpowiedzi na to, czy to, pra- pra- czy to ona, czy, to, czy, czy też nie ona, ale... Może ja coś
2: więcej dodałbym
0: do tego. No,
2: daj, dawaj. Tej, zobacz, to brzmi raczej... Ona może nam pomóc? Moli może nam pomóc? Ja wiem, że... No... No, pomyśl, mo- czy Moli napisały do nas, że ona może nam pomóc w takiej sytuacji. Zanówmy się nad tym, kto, kto co... mógłby taką wiadomość napisać, bo dla mnie to wygląda jak wiadomość od ciotuni a nie od Moli.
1: Wiesz co mnie gryzie? Gryzie mnie to, że oni chcieli się wycofać. Dlatego nie poszli z nami, nie przeszli przez, cyp- no, przez portal na Cyplu.
2: Tylko ona pisze, ja taką myślę, że ona napisze właśnie z czerwca teraz, że to nie jest wiadomość z, z teraz. Oni, to może mowa... oni przyszły coś, czego my, czego my nie wiemy, więc jakby, ale nadal to nie, ja nie, ja nie, nie, nie czuję tego, że to, że to jest wiadomość od Moli. Prędzej może Dark by w ten sposób napisał, bo to jest prosty, jasny komunikat od kogoś, kto kieruje się głównie uczuciami i to, to... I kiedy Luke... więcej abstrakcji. Widziałby.
0: Kiedy Luke to mówi, Dave, to ten twój szósty zmysł wskakuje. Bo Moli, mimo że karmiła Was, dowoziła jedzenie i tak dalej, to rzeczywiście nie miała tej takiej aktywnej chęci z pytania: co u Ciebie, pomogę Ci, jeżeli tu jest jakiś kłopot i tak dalej. Tylko, nawet w tych już wydarzeniach, które zaczęły się robić dziwne, ona się cały czas zastanawiała, jak swoje zrobić, jak odnaleźć te duchowe postaci rodziców, czym one są i tak dalej. Czy mówiła o tym na głos, czy nie, to, to nie do końca istotne, ale ona była skupiona na tym, co ona widzi dla siebie. A ta wiadomość taka nie jest. I o ile szósty zmysł może dawać jakąkolwiek pewność, to ją masz, że to nie ona napisała, albo ona się bardzo, bardzo zmieniła.
2: Ja. Ej, słuchaj, przecież ona Oni, oni zostali złapani przez Nefaryta. To może może nie być ona, to może jest napisane przez nią, ale faktycznie Nefaryt ma to do siebie, że może opętać daną osobę. To jest ta istota, co wchodzi w ciało, tak? Tak, dokładnie tak. Ten, jakby to powiedzieć, ten, ten dym, który dostrzegliśmy na nagraniu, jak analizowaliśmy je. Być może to jest... Że... Dlatego chcę, żebyśmy się pojawili wtedy, bo wtedy mają, jakby to powiedzieć, kontrolę nad nią. Czy w sensie, że chcą, żebyśmy byli wtedy w czerwcu, tam. A nie teraz, bo teraz moglibyśmy zapobiec tym wydarzeniom.
1: Poczekaj, przyszło mi coś do głowy. My teraz jesteśmy w styczniu. Kilka dni o pożarze. Możesz znaleźć coś w internecie na temat Yellowknife? Dojrzewam, że coś takiego zostałoby opisane w gazecie lokalnej chociażby. Dowiemy się gdzie jest Marta, gdzie jest Darek, jeżeli zostali tam złapani. Jeżeli nie, no to będziemy wiedzieć, że ich nie ma na stacji.
2: Dobra, wołam kolnerkę. Szanowna Pani, czy, czy ja mógłbym prosić o ładowarkę do telefonu? Jaka końcówka? No, oczywiście typu C.
0: Right away. Ona dostarcza biały kabel. Bardzo dziękuję.
2: To podłączę się do. Żeby, żeby baterii mi nie zabrakło, no i próbuję znaleźć takie informacje faktycznie czy pożar szpitala psychiatrycznego w mhm. Yellowknife, czy, czy, czy miało to miejsce i co się ewentualnie stało z osobami, które były? może są jakieś personalne dane.
0: Są personalne dane w, da, właściwie dotyczące tylko i wyłącznie osoby poszukiwanej przez policję. Od początku doszło do pożaru wieczorową porą na oddziale psychiatrycznym y, szpitalu, szpitala Stenton w Yellowknife. Policja po wstępnej analizie i dochodzeniu wskazuje podpalenie. Jest osoba, która zbiegła z tego szpitala i nie można ją odnaleźć ani namierzyć. To jest doktor Luka Jowanowicz. W związku z czym policja prosi wszystkich obywatelów o współpracę, o dostarczenie informacji, gdzie on może być, jest jego zdjęcie itd. Jest informacja, że nikomu nic się nie stało, że wszyscy pacjenci obecni na oddziale zostali zabezpieczeni i nie są ranni. Część z nich jest w szoku, część pogłębiły się stany, które tam ich sprowadziły, ale są pod stałą opieką. Z Calgary dotarł już psychiatra, który jest specjalistą od takich spraw, jest pada jego nazwisko, ale że on jakby, że po prostu uzupełniony jest personel lekarski, bo ten Luka Jowanowicz tam pracował, ale nie ma informacji, nie jest to w ogóle powiązane z, ze stacją meteorologiczną oraz nie pada nazwisko ani mori ani Darka. Także wasze.
1: Ale poczekaj, jeżeli ona tam była i nie zdołali uciec, to może zadzwońmy do pobliskiego szpitala ale nie psychiatrycznego czy tam nie są na obserwacji skoro brali wszystkich pacjentów i
2: rozumiesz żeby zlokalizować gdzie oni w tym momencie są tak ale pamiętaj że my nie byliśmy pacjentami tego szpitala w tamtym momencie oni tam bo, bo ja wiem nie ale widzisz, jeżeli tego...
1: ja, ja nie mówię jako pacjenci tylko możemy zapytać czy mają na obserwacji Darka i e, Moli w ramach, nie wiem, wiesz, poparzenia, cokolwiek, że po prostu zgarna jakiś przypadek policja, czy tam pogotowie. Możemy się podać, wiesz, za rodzinę, za, za brata, za. za, za tak, ja się. Rozumiem, jak najbardziej. Się rozumiem. Przynajmniej będziemy wiedzieć, skoro teraz dostałeś wiadomość od Moli, ale. No, chyba już uznaliśmy, że to nie jest Moli. To
2: zlokalizujmy gdzie w tym momencie jest Moli. A może spróbowalibyśmy zadzwonić hmm. na komisariat. Być może, bo, był, bo policja na pewno te, być, tak uważam, że policja może nie szybciej udzieliłaby nam takiej informacji, bo, bo pewnie i tak będzie z tym ciężko, ale no, oni byli na pewno na miejscu zdarzenia. I, i jeżeli porządku, ktoś był, może kto nie był policja. pacjentem, to, to hmm. może coś się dowiemy więcej od nich. A ja zresztą znam tam komentanta, To No być może, być może coś nam podpowie. Znamy się wszyscy tam, regularnie przyjrzeliśmy do Ilona.
1: Nie wiem, czy chcemy podawać nasze prawdziwe imiona. Nie wiem, czy niebezpieczniej byłoby na razie zapytać na zasadzie jestem bratem Molly. nie mam od niej duszy o kontaktu, zobaczymy artykuł i był pożar, boję się, martwię się o nią. Coś takiego, wiesz, normalnego, ludzkiego, bez, bez, bez
2: jakiejś zawiłej historii. Zróbmy to, dobrze, sprawdźmy. To tak robię właśnie, mhm. że y- wynajduję...
0: To jest, to jest super. Wrzucę, bo to chyba byłoby dosyć oczywiste. Czy nie jest prawdą, że Caroline, twoja siostra, Dave, jest pielęgniarką tutaj w Bostonie? Jest, tak. Tak, mm-hmm. bo tak, tak trochę pamiętałem. Wydaje mi się, że to też może być sposób, jeśli chcemy oczywiście, wiesz, ją prosić o coś właśnie, od niej poszliście zostawiając ją z dwoma hamburgerami w dosyć zalęknionej sytuacji. Ale taka myśl się mi pojawiła, więc ją wypowiedziałem. Jest też ciekaw, Dave, czy masz już pomysł na pytanie dotyczące swojego snu, czy chcesz to zostawić na później?
1: Co mam przynieść? Bo w pierwszej to ja jako gracz, może tak na meta, zrozumiałem, że po prostu mam przyprowadzić całą trójkę na Cypel. Dlatego ta wizja na sam koniec się jeszcze pojawiła. Tuż po słowach przynieś mi to, tak jak się umawialiśmy. Jeżeli to jest to w takim razie chciałbym właśnie potwierdzenia na to, a jeżeli nie, no to chciałbym wiedzieć, co ja mam przynieść.
0: Masz mu przynieść i słyszałeś to wiele, wiele, wiele razy w tych snach. Czwarte oko. To, którego mu brakuje. A informacje o tym, gdzie ono może być, jest w chlebaku luka beneta? O czym on, krysteriach ci powiedział? W porządku. Luke, czy w związku z planem dzwonisz do tego szpitala, czy chcecie na metapoziomie jeszcze, nie wiem, właśnie wdrożyć Caroline, czy raczej samemu blefować?
1: Myślę, że jakbyśmy byli podstawieni pod ścianą, to może wtedy Caroline. Na razie wolałbym uniknąć, mhm. a teraz w takim razie jeszcze na metę, jak jesteśmy wynurzeni, to czy tutaj nie powinien teraz zagrać fanatyk? Yy,
0: a ro- rozwiń, dlaczego? Yy, jest coś, co działa przeciwko?
1: Yy, może nawet nie tyle, co przeciwko, co w tym momencie mam wiedzę, że czwarte oko jest na wyciągnięcie ręki. Mhm. Ale nie wiem, czy chce zadziałać y, w tym momencie, no bo to może pokomplikować sprawę z uratowaniem Darka i Moli. No bo tu z, zaczniemy robić całą. Y, wyczuwam y, wyczuwam hmm. konflikt, hmm. że raczej luk nie będzie chciał tak po prostu mi zajrzeć, wiesz, do, do chlebaka.
0: Hmm, może dlatego chciałeś go tam przyprowadzić, ale uważam, że rzut na fanatyka na komplikacje tutaj ma, ma dużo sensu. I zobaczymy, co z tego wyniknie. To będzie ciekawe. Czy Twoja stabilność wpływa na komplikacje?
1: Tak. Tak, mam minus dwa na komplikacje. Mhm. No i to jest najniższy przedział.
0: Więc musisz wybrać albo podejmujesz kroki, aby wpłynąć na daną osobę lub sytuację tak, aby pozostawały w zgodzie z Twoją ideologią, a w tym przypadku z potrzebą uratowania rodziny. Dobrze to rozumiem? Ta idol. Tak,
1: dokładnie mhm. tak. Mhm.
0: Albo obniżyć swoją stabilność o 2. To nie musi się wydarzyć dokładnie w tym momencie, tylko w, ty, w tej scenie, no nie? W, w tym najbliższym, w najbliższej przyszłości.
1: Dobra, będę starał się yy, pobrać tym, ale myślę, że dam najpierw lukowi wykonać ten telefon. Mhm. Do, do, do Yellowknife. No bo ch- chyba, że nie wiem, że Seba, masz jakiś pomysł, co jeszcze ewentualnie można by tu rozegrać, w sensie ustalić, a może tak.
2: Ja też nie chciałbym korzystać z Caroline, bo w postaci, trochę byłem prowoderem tego, żebyśmy zostawili ją dla jej bezpieczeństwa, mhm. więc ja możliwie nie chciałbym jej angażować w to, no bo, no bo jednak trochę różnych sił, których nie rozumiem, czyha. więc... Chciałbym Nie. wykonać ten telefon do... Dla mnie też to
0: jest absolutnie jasne i tak powinno być, ale wrzuciłem ją, żebyście mieli na świeże, że ona jest pielęgniarką, gdybyście potrzebowali tego, tak jak mówisz, daj w pod ścianą.
2: Dobra. To ja pamiętam, jakbyś będzie ktoś potrzebował, że trzecia będę potrzebował. To.
0: Yy, czyli wyszukujesz numer do, na policję Yellowknife? Dobrze myślę? Ten kierunek?
2: Tak, chyba że. Możemy zagrać aż tak mocno, że faktycznie znam y, tego szeryfa i, albo kogoś na, y, y, na, na, na komisariacie i kto mógłby mi takiej informacji udzielić.
0: co, to chyba to nie już... chciałbym robić z tego wiesz, nowego npisa, który, który by tak łatwo mhm. i przychylnie podszedł do tego, po prostu bo go nie ma, no nie? więc wypracujmy. Dzwonię to na sobie. dyspozytornie. No. A nawet jeżeli z nazwiska, bo tak jak mówisz, mieszkacie tam, mieszkaliście tam, pracowaliście tam, więc możesz znać nazwisko, to też nie jest bardzo duże miasto, tylko że to nie jest kwestia przysług wiesz, jakiejś takiej przychylności. Tak jest. Halo komisarz policji. Life.
2: Dzień dobry, z tej strony Jason Anderson, ja się chciałem zapytać, bo to doszły mnie słuchy że w ostatnim szpitalu miał miejsce pożar, a moja siostra Molly Anderson bardzo możliwe, że była w pobliżu w tamtym czasie. I czy, 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 czy coś wiadomo może o, to, o tej sprawie, o, o osobach, które tam... Czy ktoś ucierpiał?
0: Nie, nikt nie ucierpiał. Zgodnie z tym, co nasz rzecznik prasowy przekazał prasie, nie ma ofiar... Jedynie są komplikacje natury psychicznej związane z z miejscem, w którym się to wydarzyło. Ale proszę się nie martwić, jeżeli tam jest ktoś bliski dla Pana, to nie ucierpiał. Natomiast my nie mamy jakichś takich bardziej szczegółowych danych dotyczących pacjentów. Raczej zajmujemy się wyszukaniem sprawcy. Czy Pan może ma jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanego Pana Jovanowicza?
2: Niezupełnie nie. Po prostu siostra wielokrotnie mi mówiła, że była leczona w tym szpitalu. Pracowała na stacji meteorologicznej niedaleko
0: mhm. i
2: wiem, że tam bywała i być może w jakimś protokole dałoby się sprawdzić, czy była miejscowa. No przecież spisujecie Państwo zeznania, więc tak. nalegam bardzo nalegam.
0: Dobra, to bardzo Cię poproszę o rzut na wpływ na innych. Są emocje i naleganie. Może Pani Megi Reynolds ugnie się.
2: Deshares, czyli siedemnaście.
0: Panie... Anderson, tak, tak. Słyszę Słyszę poruszenie i to, co mogę Panu przekazać, to faktycznie, że Molly Anderson była na miejscu podczas pożaru. Rzeczywiście spisaliśmy jej zeznania. Te zeznania, bo teraz patrzę w raport, jakby to Panu powiedzieć, nie chciałbym ewentualnie urażać. Są sensowne, są klarowne, nie... nie niepaniczne. Nie wiem, czy Pan... Ja się nie znam na tych wszystkich sprawach, ale to są jedne z poważniejszych zeznań. Więc ona jest w szpitalu. Wszyscy, którzy byli w tym momencie na oddziale są, w sensie pacjenci, są zatrzymani nie w w areszcie, tylko pod kontrolą lekarską. Myślę, że jeśli zadzwoniłby Pan do szpitala, to udzielał Panu informacji, bo mi się udziela takich informacji. My nawet nie do końca mamy szczegóły dotyczące tych... Schorzeń, na które pacjenci tam są, mogłabym ewentualnie połączyć pana z Frankiem, przepraszam, z panem, z funkcjonariuszem Richardsem, bo on zajmuje się tą sprawą. No Natomiast powiem panu od razu, że on przez telefon może nie chcieć udzielać takich informacji.
2: Rozumiem. Ja bardzo dziękuję za pomoc. Wydaje mi się, że skieruję się od razu do, do, do szpitala i tak udzieli mi państwo bardzo dużo cennych informacji. Jestem dużo spokojniejszy. Spróbuję.
0: To przez... to jeszcze tylko z takiego obowiązku ludzkiego. Ten pożar był dosyć obszerny i dość duża część budynku uległa zniszczeniu, ale bardzo sprawna y, akcja, taka ratunkowa, od wewnątrz, od sanitariuszy, sprawiła, że naprawdę nam nikomuś, ten ogień nikt, n- nic nikomu nie zrobił. Więc takich fizycznych y, y, ran nie ma, dzięki Bogu.
2: Dobrze, świetnie. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Miłego dnia. Zajemnie. E... Moli jest w szpitalu. Jeżeli jest w nim nadal. Zakładam, że Darkowi też nic nie stało w takim wypadku. Faktycznie spisali ich ze zdania. Nie wiem, czy tak łatwo będzie się z nią skontaktować, w związku z tym, że.
1: Ale proszę, jak jest w szpitalu? Jest
2: w szpitalu. Przecież ona nie była pacjentką. Byli... Tak, ale była na miejscu. Nie jest w psychiatrycznym, tylko została skierowana na obserwację po tym wydarzeniu. A,
0: Trochę brzmiała ta pani Maggie. Dave, że tak powiem, got the point. Jakby ona była pacjentką. Bo albo inaczej, tu jest dziura i ona się robi coraz jaśniejsza, kiedy nad kawą ją omawiacie. Pani policjantka gdyby były tam osoby na tym oddziale, które nie powinny tam być nie mówiłaby o nich oni byliby podejrzanymi czyli ona potwierdziła, że tam znalazła się Molly Anderson, ale dla niej, dla policji dla śledztwa to nie było niczym zaskakującym że taka osoba tam była
1: to by się kleiło dlaczego nie może odebrać telefonu jeżeli została zatrzymana tam jako pacjentka, to rozumiesz, wszystko zostało zabrane. Ale dlaczego? Przecież. Ja wiem, że ona tam jeździła, się leczyła u, u, u tamtego lekarza, doktorka, ale.
2: Słuchaj, nie wiemy, jak wpłynęła na tą sytuację Marta.
1: Aż tak wygięła tą rzeczywistość,
2: może wsadziła ich z powrotem do psychiatryka, żeby mogli sobie odpocząć od tego. Przecież ona tak działała, cofała no. nas cały czas, tą całunem swoim nas owinęła i nie puszczała. Być może ma taki wpływ. Zobacz, ile razy się cofaliśmy do, do stacji. Nawet nie jesteśmy pewnie świadom tego, ile razy
1: to robiliśmy. Czyli żeby ich chronić. Żeby kurwa znowu ich chronić zamknęła ich w psychiatryku.
0: Ale tu podrzucę też jeszcze jedną myśl. Na zasadzie, bo nie chcę robić rzutów, wiecie, na odkrywanie faktów i tak dalej, bo to trochę padało wcześniej w poprzednich, w tej naszej poprzedniej przygodzie. Więc na świeże mielibyście jasność. Szpital nie do końca był objęty, inaczej, Marta nie do końca potrafiła go objąć. Ta droga pomiędzy szpitalem a stacją była w władaniu Marty, że tak powiem w skrócie. Ale w szpitalu był Luka Jowanowicz, który ewidentnie, m- może nie działał przeciwko Marcie, ale wiedział, że ona stoi na drodze do czegoś więcej. I był też jakiś taki ten dziwny ee, taki stwór, byt, którym, który potrafił przyjmować inne postaci. Z którymi, z którymi rozmawialiście, tak jakby on przyjmował postaci osób z waszych wspomnień, cierpień, tęsknot. Więc może nie tylko Marta tam jest w grze. Niech takie, taka, taki wniosek też usiądzie nad stołem.
1: Lub zanim przejdziemy dalej, miałem przed chwilą Nie wiem, to jest chyba przebłysk, jeszcze nie wiem do końca jak to działa. Tam w podziemiach czasami przyjmowało jakaś energia. Czułem się, czułem się wyśmienicie, a teraz miałem. Wiesz, dlaczego masz ten chlebak?
2: To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się. O, został skradzione. O.
1: Wydaje mi się, że w środku. Dobra, opiszę ci, jak to ja widziałem. a Może razem przemyślimy to. Widziałem nas w. W miejscu, które przypominało średniowieczne miasteczko znajdowaliśmy się obydwa przed katedrą. I ty położyłeś chlebak, otworzyłeś go i nastąpiła eksplozja. To jest chyba broń, rozumiesz? Taka, wiesz, kieszonkowa atomówka. My, my musimy chyba tam pójść, żeby odzyskać naszą boskość. To co mówił Tekron, żebyśmy byli... Przebudzili się.
2: Powiem ci, że... nie mam pojęcia co jest tak na dobrą sprawę i jeszcze do odkrycia. W tym samym moim chlebaku. Nie wiem. Nie wiem być może to skoro skoro tak mówisz, tak czujesz ale czemu mielibyśmy. Czemu, czemu mielibyśmy tam iść tak na dobrą sprawę. Bo, wiesz, Nie to... wiem
1: może co, coś ci goni cały czas te stwory. Chcą ci to odebrać. Sam mówiłeś że gonią cię ze względu na, 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 na tuteczkę
2: Tak jest No mamy 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 stwory. Mamy moją rodzinę, mamy tą włosą dziewczynę, która czy szarowłosą, która zabiła mojego wuja kontestatorzy? Tak to się nazywało? No to co będę tu... Może, może, ta waliz-
1: może ta walizka to klucz jakaś moc, energia, nie wiem, ja to będę nazywał bronią. Dla mnie, rozumiesz, proste rzeczy. Coś, co może zniszczyć tą klatkę, w której jesteśmy. I Dave się rozgląda właśnie po tych wszystkich ludziach, którzy uśmiechnięci czytają sobie gazetę do porannej kawy. To może trzeba tam zanieść i otworzyć. Może to dlatego...
2: Dlatego, dopóki tego nie sprawdzimy, to. Nie wiem, mamy teraz plan. Mieliśmy pomóc Moli. Mieliśmy pomóc Darkowi.
1: Trzymajmy się tego wydaje planu. Się, Oni że... też są, wydaje mi się, że są też kluczowi. Oni nie byli bez, przez przypadek razem z nami na tej stacji. Ta czwórka, nasza czwórka, może być symboliczna i wszyscy musimy być po drugiej stronie. Może dlatego może znowu dlatego chcemy ich uratować. Może dlatego znowu kręcimy się w kółko. Nie między stacją a szpitalem, ale między Elizją a nimi. Może tego nam brakowało.
2: A może spróbowalibyśmy, bo skoro m- możemy zaginać czas. No bo przecież taka sugestia tutaj padła nie bez przyczyny na pewno a mi się już udało wcześniej nas przenieść ale nie w czasie cholera czy nie w czasie pamiętasz w samochodzie jak walczyłeś z tym dzikim to ja wtedy to zrobiłem to ja nas przeniosłem pamiętam to tak jakbyś oddzielił zerwałem tą zasłonę i przejechaliśmy wtedy może udałoby się nam po prostu tam przejść w jakiś sposób. Może wystarczy tutaj poszukać tu, gdzie yy, te odpowiedzi być może mamy pod ręką. Może na tym im się skupił. Może jesteśmy w stanie po prostu o, za 4, palców znaleźć się z powrotem knife, i ich teraz wyrwać i zrobić na przekór temu, co zostało napisane, w tej wiadomości, bo ja nie chcę tam czekać do czerwca, nie chcę czekać tego czasu, nie chcę
1: tu się zgadzam z z tobą, tylko co dalej szukałeś prawdy, a prawda, która pojawia się nam w kawałkach, faktycznie jeszcze w kawałkach prowadzi nas do tego, żeby zniszczyć to więzienie działać w opozycji do Marty Zgadzam się, pierwszy nie. krok. Moli Dark, i jak najszybciej, nie czekajmy do czerwca, ale kolejny krok. Po coś ty. masz ten chlebak. Biorę kawę w
2: międzyczasie. Ja myślę, że my nie do końca mamy taki sam stosunek do ciotłoni. I to czuję. To widać. Ty za każdym razem, jak o niej mówisz, to aż września, ty się gotujesz. Gdyby ty, ty się rozszarpał tutaj, i teraz na miejscu. A ja nie jestem przekonany, czy ona jest faktycznie taka zła dla nas. W tym momencie ona nam przeszkadzała wtedy, ale czy teraz? Ale aż ty, tak bardzo będzie
1: przeszkadzała. Co Oszukiwała nas od początku i więziła. Jak nazwiesz? Złota klatka dalej jest klatką.
2: Zgadzam się, ale pomyśl ilu, wro, il, ilu wrogów nas otacza już teraz i dokładanie sobie na siłę jeszcze jej bo trochę tak to czuję w tym momencie pojedziemy tam weźmiemy ich i co będziemy się napieprzać z, y, jeszcze z martą dodatkowo gdzie no, ale już teraz czeka nam... na nas.
1: Już teraz nam wyszło że to Marta miesza w tym. Porwaniu mojego i
2: Darka ja już sam nie wiem co czym ona miesza w czym już po prostu może zmęczenie dowodzi. Wydaje mi się że musimy się Pamiętasz, że jak analizowaliśmy
1: ten film, faktycznie tam była, że ona chciała ich przestrzec, ochronić, ale to jest jej domena. Ona zawsze będzie chroniła. Nawet jeżeli będzie szkodzić nam, to będzie myślała, że nas chroni.
0: Ta rozmowa jest cudowa i trochę mi źle przerywać ją, ale chcę ją przerwać. Bo padają takie argumenty, które według mnie triggerują, Dave, twoją przysięgę zemsty. Bo Yy, dam się przekonać, jeśli nie. Natomiast yy, Luke Bennett dosyć wprost powiedział o różnicy w waszym, waszych poglądach i w połączeniu z fanatykiem, który przed chwilką niespecjalnie wyszedł, <grych> w sensie rzutu, to się zastanawiam, na ile Dave teraz yy, widzi, że jest sam w tym wszystkim. że Raz, że musi albo kogoś przekonać, albo zmusić Albo oszukać, bo próbowałeś przez tylko oszukać go tą wizją wybuchającego chlebaka. Czy myślisz podobnie, rzucamy na przysięgę zemstę, czy jest jakaś inna... Tak, tak.
1: Ja ja nawet nie już zacząłem grać bez rzutu, ale spoko, rzućmy. Bo w tym momencie Dave, jak usłyszał od luka, że mają inne, a myślał, że nie, to tak jakby dostał obuchem po prostu w czoło. Także rzućmy.
0: Te minus dwa ze stabilności.
1: No, to 5.
0: Ogarnia cię obsesja, możesz się jedynie mieścić. Zrobienie czegokolwiek innego wymaga ruchu. Weź się w garść. Ta obsesja nie zostanie... Ta, 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 ta. Zróbmy tak, mam taką propozycję. Yy, poproszę cię o dosyć radykalny ruch w stronę dorwania yy, Marty. No nie chodzi mi o to, żebyś w następnej stanie położył ręce na jej szyi, ale żeby tak pokierować sytuację w Boston Breakfast, żebyś był bliżej tego celu, bo jeśli nie, to ta stabilność fanatyka z tego poprzedniego rzutu spadnie o dwa. To ma sens?
1: Ma sens. Dobra,
0: i zanim y, y, jakiekolwiek decyzje, to look. też ty to w fikcji umieściłeś, ale ja to potwierdzę. Od paru chwil Dave jest znów większy, tak jak był w Metropolis ma trochę podciągnięte ramiona do góry, opuszczoną brodę i jakkolwiek próbuje być spokojny, to to wrzenie jest obecne. Myślę, że nawet ktoś siedzący z dwa stoliki dalej przestał móc czytać, wiesz, telefon. Tylko co jakiś czas patrzy, tak jakby, wiesz, komar latał mu koło, albo jakaś osa bardziej. Co robicie?
1: Główno mnie obchodzi Marta albo może wręcz przeciwnie. Marta mnie bardzo obchodzi, żeby zniknęła. Ona w tym momencie jest pionkiem, który nam przeszkadza, który trzeba zbić z tej szlachownicy i uratować mojego Darka, by nas uwolnić, nas wszystkich. I Dave już bardzo mocno nachyla się w twoją stronę i takim, no nie wychodzi mu przyciszony głos. Rozumiesz? Masz pod ręką Broń, broń, którą możemy rozpierdolić wszystko, rozumiesz? To, 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 to nie ma moralnego pytania pierdolnięcia atomówków w Hiroshima, nie. Tu, kurwa, trzeba jednąć wszystkim, co mamy i nie masz się co zastanawiać. Czy ona może nam pomagać, nie pomagać, jest kolejnym wrogiem, jest kolejnym pionkiem, który nam przeszkadza. Im większą mamy siłę, tym mniejszym pionkiem ona się staje.
0: Luke, a właściwie Sebastian, spytam się ciebie, bo y, może, możesz mieć, nie wiem, d- n- niewygodną sytuację w takim sensie, że jako gracz wiesz jedno, a jako postać możesz nie wiedzieć wszystkiego. Jakby co, to y, jestem otwarty na rzut rozeznania intencji, żebyś ty mógł wyczytywać z Dave'a trochę więcej niż y, on mówi, jeśli chcesz tego.
1: No, to jest fajne. Tylko ten też ma konsekwencje ewentualne, ale ogólnie jest. To jest super, że ruchów można używać tutaj przeciwko graczom.
2: Wiecie co, ja mam... Wydaje mi się, że i tak całkiem nieźle miedzie ta zgodność gracza z mhm. postacią. Nie, nie, ja nie ja mówię, że coś jest nie tak. Się... Nie...
0: Tylko gdyby ci było tak wygodnie. Jak to... W porządku, okej. Jakby
2: ja, to, ja to, to wychodzi z naszej rozmowy, ja, ja to czuję. Yy, więc na, razie, na razie. się
0: wstrzymam. Bo dobra, tak, dobra, to tak tylko. Jest. Niech sobie leży na stole.
2: Tak jest, tak jest, tak jest okej. Okay. Ja się staram zachowywać zachować spokojnie. Taki. Nie, staram się też po sobie nie dać poznać e, tego, że. To jestem przestraszony. To nawet nie przestraszony, tylko trochę zdlękniony tym, że. E, z jednej strony świadomie wyprowadziłem Dave'a z równowagi, bo chciałem go wyczuć. Chciałem wykorzystać tą, ten moment. Tego spokoju, żeby zobaczyć co w nim czycha I, I trochę. Może rozumiem, że przeciągnąłem tą stronę może trochę za daleko. Ale.. słuchaj. Okej, okay. jakby plany nam się nie zmieniają. Ja jestem z tobą. Idziemy po Moli idziemy podejwa. zobaczymy, co jest z Martą. Nie mam zamiaru stawać między nią a Tobą. Zrobisz, co byś uważał za słuszne. Ja po prostu mam pewne wątpliwości, czy ona jest w tym momencie dla nas zagrożeniem, a nie za bardzo widzi mi się rozpieprzanie wszystkiego wokół, tylko dla samego rozpieprzania to nie tak to działa. Ja nie uważam, żeby tak miał wiad działać, czy to obojętnie stworzone przez nas, czy przez innych archontów, za kogokolwiek. Nie wiem. Nie nie czuję tego. Ty może przepełnione tą mocą, widziałem, co robiłeś, jak robiłeś. Ja chyba trochę mocniej stąpam jeszcze po ziemi. Tej czy innej. Propozycję mam taką. Skupmy się, spróbujmy do nich dotrzeć. Spróbujmy to zrobić szybciej. Może nie, niekonwencjonalną metodą. Może się czegoś przy okazji nauczymy. Ale przygotujmy się do tego już tutaj w Bostonie. Ogarnijmy sobie jakieś zapasy, bo się proszę, tylko i to ciepło. Stanwiccie trochę chłodniej. Zresztą zobaczcie na nasze ciuchy, Wyglądam jakieś obtartusty, w ogóle nas obsługują, to, to to jest cud jakiś. Yy... Tak. Przygotujmy się po prostu do tego. I, I wróżmy, bo chyba już trochę się zasiedliśmy tutaj.
0: Co to na to, Dave? Ale
1: mhm. powiedz mi, czy już wystarczająco wybrzmiała przysięga zemsty, bo wpadł mi do, do głowy pomysł. No ja fizycznie przeważam na luk. Mhm. I, I pomysł jest taki, żeby mu wyrwać teraz ten chlebak, wyjść i samemu sobie poradzić z tym po prostu pójść w stronę Marty. To byłoby bardzo drastyczne. Bardzo stawianie na ostrzu noża. Pytanie czy to co powiedział Luch czyli okej po części się zgadzam i to jest wystarczający już kierunek żeby
2: pójść. Dalej. Może ja się wypowiem. Ja byłem od początku gotowy jak przeciągałem tą strunę, że zaraz zostanę na przysłowie wyczosnek. Ale jakby, jak chcesz, bawmy się w sensie. Wiesz.
1: Znaczy, y, troszkę metagamingując i power y, nie chcę stracić tych dwóch stabilności. Także, czy misz gry jest kontent y, w tym momencie już, czy mam hmm. iść dalej?
0: Nie jest kontent. Inaczej, y, propozycja, którą przedstawił Luke, według mnie. Y, nie jest natychmiastowym działaniem w stronę twojej fanatycznej przysięgi zemsty, a masz dwie komplikacje, fanatyzm i przysięga zemsty. Więc jeśli przystaniesz na te propozycje, co jest rozsądne, tylko że jest wbrew tym jebanym komplikacjom, to sądzę, że te dwie, dwa punkty stabilności są, w, są fair. Mało tego, ten drugi rzut też nie do końca wyszedł, więc... Możemy iść za sugestią, która jest w tym niskim wyniku przysięgi zemsty i rzucić weź się w garść, żeby sprawdzić, jak Ty jesteś w stanie, jak Dave jest w stanie dojrzeć rozsądek w tym, co mówi Luke, bo jeszcze dwa elementy na stół. A może nie jest przypadkiem, że to Luke ma ten chlebak i może Dave wpaść na to, że on z chlebakiem nic nie oznacza. Możliwe, że trzy oczy w niebie nie do końca będą wiedział, co z tym chybakiem zrobić. Dlatego na stacji Dave mówił, musimy się dostać na ten cypel. To jest m- 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 prawdopodobne. Żeby to dostrzec, możliwe, że on musi mieć trochę jasności umysłowej, więc może powinien wziąć się w garść.
1: Znaczy, to trochę już padło, wiesz, termos, bo mhm. już to wcześniej powiedziałem, że ta czwórka może być symboliczna tak, tak, i dlatego musimy pójść, nie? Tak, 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 to jest, to, już, to jest w głowie Dave'a już.
0: A ta druga rzecz jest taka, że masz relacje na jeden z lukiem i wydaje mi się, że to może być dodatek do rzutu na weź się w garść. W sensie masz plus jeden, ponieważ w pewien sposób z lukiem się zżyłeś. W sensie nie do końca jest powód, żeby przekreślać to, co on mówi. Więc ja uważam, że tak, jeśli nie chcesz arbitralnie dawać mu wry i zabierać chlebaka, to możesz rzucić na to weź się w garść.
1: Nie, nie, to nie jest tak, że ja nie chcę. <laughs> bardziej, bardziej chodziło o opinię stołu, czy nie rozpierdzieli nam to, wiecie, sesji. I...
0: Dla mnie nie. Sebastian, to jest fajne, żeby, żebyś ty też miał w tym komfort. Dla, w sensie dla mnie to, że się rozdzielicie jest OK, ale całkiem możliwe, że po, w tym rozdzieleniu ty będziesz luk bez chlebaka, co może być naprawdę ciekawym zwrotem dla twojej postaci.
2: Nie w przyszłość. Pytanie, czy mi zabierze i pytanie, czy jeszcze tak. przeżyję. Powiedziałem
0: prawdopodobnie. To tak jest możliwe.
2: Ale ewentualnie, jeżeli chodzi jeszcze o ten rzut, to mogę też ci... No bo widząc to, że ty byś może ewentualnie chciał się opanować, a ja trochę w tą stronę poszedłem też w rozmowie, bo widziałem, co się dzieje, to też mógłbym ci pomóc rzutem tak po prostu, że... Może tak, spróbujmy faktycznie. Ostatni ostatni rzut
1: na opanowanie się Dave'a, a a jeżeli nie, to faktycznie pierdolnięcie, no i tyle.
0: Ale to z kolei ja sobie zadam pytanie. Wydaje mi się, że mówimy o rozegraniu do końca przysięgi zemsty, ale ten fanatyk, nie wiem czy ta ta zadra stabilnościowa już nie poszła. Ale zostawmy to, bo jeśli ty ten rzut na weź się w garść, że tak powiem, przegrasz, i wyjdziesz stąd z chlebakiem, to wtedy ta stabilność tej, tej, tej stabilności nie stracisz. To ma sens?
1: Dla mnie ma sens.
0: Sebastian? Y-
2: tak, proszę. Spachmy się.
0: Wow. Trochę się czuję jak w salonie na dzikim zachodzie. Dobra, Weźcie w garść się rzuca na siłę woli. Ty.
2: Ja mogę pomóc też tak. w
0: mm-hmm. takim razie? Tak, tak, tak. Więc ch- Dlatego to powiedziałem, bo musisz, y- korzystasz z tego samego y- atrybutu uważam, że ma bardzo fajny sens w fikcji, bo, ta twoja, bo twoja ewentualna silna wola może pokazać Dave'owi, że jesteś, wiesz, godzien zaufania.
2: E, mam wolę na plus dwa, więc dobra, rzut.
0: Mhm.
2: <grych> Dziesięć.
0: <grych> to znaczy, że w sumie Dave dodaje do rzutu na wejście w garść plus 2.
1: Plus dwa? Czyli... Tak, plus jeden za relację
0: z lukiem i plus jeden A, za, ten,
1: za pomoc. To po wszystkich już matematycznych jestem na plus jeden. Bo mam minus jeden z po stabilności, tak. tak, a siły woli mam po prostu zero.
0: Plus jeden, dawaj. Cztery. No dobra, to słuchajmy się tego. Bo tak. Na wejście w garść ta porażka to jest trauma. No nie w sensie, tak literalnie jest w ruchu. Może niekoniecznie to może być trauma, w sensie od razu uświadomiona, ale ewidentnie z Dave'em dzieje się coś, co wywraca go na drugą stronę, więc na razie zostawmy stabilności zarówno z fanatyka, jak i z tego wejścia w garść, tylko popatrzmy, co się dzieje w opowieści.
1: Z każdym słowem, jak Luke mówił, bardzo racjonalnie przedstawiał swoje argumenty i plan działania, który myślę, że w innym momencie czasu Dave by przyjął jak najbardziej. Szczególnie, że on na stacji też był człowiekiem bardzo poukładanym, logicznie myślącym od A do B do C. To tutaj jego mięśnie coraz bardziej się zaciskały, pięści się coraz bardziej zaciskały. I... Ostatnie słowo, które gdzieś pada od Luka, już Dave, tego już nie słyszę. Po prostu łapie za stolik, wywraca go. Nie wiem dlaczego, ale wyobraziłem sobie, że to są takie przekręcane stoliki, że ich nie można przesuwać, mhm. że one są w jednym miejscu. Wyobraziłem sobie, że jest w tym momencie tak zburzony i tak silny, że po prostu wyrywa ten stolik.
0: Mhm. Tak słychać te pękające spawy.
1: I chwyta ciebie albo inaczej próbuje chwycić ciebie za pasek tam, gdzie jest chlebak i zerwać tą szelkę od chlebaka.
0: Dobra. To ta intencja niech się stanie jasna dosyć, co ty myślisz z tym zrobić, Luke?
2: Ja mam tutaj dwa pytania, czy w sumie jedno pytanie, czy my moglibyśmy zagrać teraz obserwatorami, którzy... Widząc, co się dzieje, bo ja wiem, że tam jest na obrażenia, już, ale widząc, co się dzieje, być może, no bo długo tu siedzimy. Wyszliśmy z. Yy, z drugiego z drugiego świata. Troszkę czasu minęło. Na pewno byliśmy obserwowani. Teraz długo byliśmy w jednym miejscu. A tam gościu z gazetą, któremu mucha przeszkadzała, yy, być może nie umknął mojej uwadze, yy, ale. Być może jakaś mała pomoc w związku z tym? Mhm. Ja oczywiście chciałbym też spróbować, jakby, no, wycofać się i nie dać sobie go wyrwać. Tak, to jest jedna rzecz, ale od razu yy, ci obserwatorzy, którzy widzą, że tutaj się gorąco robi.
1: Znaczy, ty, 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 to jest super, go, jest dwie gole. Dwie gole. Właśnie ten facet, który
2: tak spojrzał, wiecie, znad mhm. telefonu. Tak. To, tam, to się tam zgadzam, jest ale mam też jeszcze coś fajnego, bo związanego mam jedną opcję i tam mam rozprosz magię. I, I, nie... I ja może, i mam też pomoc istoty innej, mhm. więc y... I ja trochę, bo na, dwie, na dwa sposoby to widzę: albo związany pierwszy, jeżeli byśmy się rozdzielili, to obserwatorzy mogą wkroczyć, bo widzą, że ja będę sam w jakiś sposób albo coś innego możemy spróbować dorwać w związku z tym, zależy jak to się potoczy, ale ten związany może może jakąś magię rozproszyć wokół Dave'a, który może jakaś działa, tak, o której ta, ta... tą siłę bierze. Plus ewentualnie właśnie pomoc tej istoty, która coś by mogła zrobić. Ewentualnie obserwatorzy są fajni, no bo to mówię, to mogli nas obserwować i po prostu wjeżdżają teraz na pełnej Wiecie, bo mi się też jeszcze jedna rzecz teraz tak
1: zwizualizowała, że to jest moment, Dave się zapalił, wyrwie ci ten chlebak, powiedzmy wyjdzie z tej kawiarni, kilka kroków przejdzie i nagle zgaśnie jak świeczka i w sensie, kurwa, co ja tu robię, dlaczego ja to zrobiłem. Nie nie wiem, czy wróci, czy nie wróci, ale w sensie takim, że ten szał nie jest to nie jest przysięga zemsty wobec luka. To, to nie jest coś bardzo długiego w czasie. To, jest, to, to co się tu będzie działo, będzie bardzo krótkie i gwałtowne, ale bardzo też szybko przeminie.
0: Tego nie do końca Bo też
1: ja mam. Bo obsesję, nie?
0: Ta przysięga zemsty, Dave, ja, mi się podoba ten zapis, że ta obsesja nie zostanie zaspokojona, dopóki twój cel bierze udział w scenie. Na takiej zasadzie, że jak wyjdziesz z chlebakiem, to nie spadnie ci ta stabilność do zdruzgotanego, więc nadal będziesz, wiesz, kierował się tym, czym Dave się kieruje. Więc ja bym go nie gasił tak szybko. Sebastian, jeżeli chodzi o związanego, to nie rozpraszałbym magii, bo tutaj jej nie ma. A gdybyśmy uznali, że moc Dave'a jest magiczna, to troszeczkę odbieramy owczemu to, na co zapracował sobie rozwojem postaci i to nie do końca wydaje mi się jest ok, Ale pomoc związanego już jak najbardziej wchodzi.
1: Ale czekajcie, bo w końcu obserwatorami jest ten Haszmalin? Ustaliliśmy to już
0: Tak, w sensie powiem otwarcie, że tak. Że Haszmalin jest moim tropem na... Mi się podobała wizja tego, że on wzbiwszy się w powietrze z nad tych schodów wcale nie chciał stracić z was oka, więc widział, że jesteście gonieni i w związku z tym uznał, że
1: Kurde, to tu jeszcze bardziej to pasuje, bo przecież Dave mu podpadł, to on go przegonił. On wykrzyknął mu wprost w twarz, precz. Także dla mnie tu obserwator, nie wiem na ile tam może Haszmalin pragnąć zemsty, chociaż w sumie on już jest obłąkanym aniołem, także...
0: A więc tak. Dziki, nagły ruch Dave'a rozrywający z podłogi stół mimo tego, że trochę się tego spodziewałeś, Luke, to nagłość i gwałtowność, wyobrażam sobie, może być takie, a, wiesz, szczęka opada, ten szybszy niż się mogłoby wydawać ruch ramienia w stronę chlebaka i wir wewnątrz kawiarni. Wir tak jakby coś obok, gdzieś w granicy waszego, waszego wzroku, Zrobiło pirueta, ale ten piruet sprawia, że całość zaczyna wirować. I jako, że faktycznie przyglądający się wam, co się za chwilkę stanie jasne, haszmalim, czyli dziwny, pokrwawiony mężczyzna z anielskimi skrzydłami, yy, pokaże swoje prawdziwe oblicze, przed chwilką jeszcze był mężczyzną, który przygląda się swojemu telefonowi, owinie wokół was swoje skrzydło. Jako, że ten atut obserwatorzy to jest pewnego rodzaju siła fizyczna, z którą można walczyć, to uważam, że sprawiedliwe będzie, jeśli ty, Dave, będziesz miał szansę nie dać się złapać pod to skrzydło, kończąc swój ruch wyrywania chlebaka. Więc chciałbym zaproponować ruch dla ciebie, Dave, działania pod presją, w którym...
1: Mhm. Wiesz co, a ja chciałbym zaproponować szósty zmysł mhm. i zadziałanie pierwszemu w groźnej sytuacji i po prostu zrobienie tego, co opisałeś, czyli przerwania, siękania po chlebak i wyskoczenie spod tego skrzydła po prostu.
0: To ma bardzo dużo sensu. Czy... To ja to jeszcze raz zepnę i opiszę, uwzględniając ten szósty zmysł. Luk, jeśli będziesz chciał w trakcie tego coś zrobić, to jak najbardziej yy, yy, reaguj. Więc ten wir piruet, trwający okamgnienie, po chwili, macie świadomość, zamienia się w pierzaste, yy, zataczające okrąg wokół Was yy, skrzydło. Ty masz, Luk, silne wewnętrzne przeświadczenie że to jest tarcza przed atakiem Dave'a, że to cię ocali. Yy, że to wchodzi po, albo pomiędzy jego rękę, albo ma go ukoić. To są p- 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 ułamki sekund, kiedy taka, ta, taki wniosek jest. W sensie Chciałbym, żeby Luke nie musiał się bać tego skrzydła, tylko raczej wiedział, że to pomaga, bo to są obserwatorzy, których wywołujesz. Natomiast Dave jest dziki, jest szybszy niż wszystko i w momencie, kiedy to skrzydło ma jak kokon zamknąć się wokół was, może nawet ten ruch twój do do chlebaka zmieniasz szybko decyzję i korzystając z luka odpychasz się od niego, żeby nadać sobie tempo i wyskoczyć poza krąg tego skrzydła. Czy wszyscy jesteśmy ok z czymś takim? Tak. W takim wypadku. Dave, Luke w momencie, kiedy skrzydło się zamyka, bo on trochę tak jakby objął tym skrzydłem ciebie, zmienia się dźwięk, dla ciebie zmienia się wszystko, zapach, strach, znika momentalnie, strach ewentualnie, bo ty mówiłeś o zalęknieniu wobec ruchu Dave'a. Trochę tak jakby matka kojąca albo opiekun położył delikatnie rękę na twoim ramieniu, powiedział ci spokojnie, bo teraz jest spokój. Nie ma Boston Breakfast, nie ma tych ludzi. Nie ma chłodu na zewnątrz, nic z tych rzeczy nie ma, tylko jest bardzo przyjemnie. Te skrzydło jest prawdziwe, tam są pióra. One są przyjemnie puszyste i zaciśniają się nie zagrażając, tylko opatulając. I słyszysz luk szept takiego niskiego, pewnego siebie głosu. Spokojnie. Nie wydarzą się żadne złe rzeczy dla ciebie. Będziesz zaopiekowany. Obserwowałem cię. I znikasz. Tak jakby dokończenie tego kokonu zgasiło światło. A ty, Dave, Odepchnąwszy się stajesz przy przewróconym stoliku, widzisz tego anioła jeszcze przez chwilkę, jak dokańcza ten ruch skrzydła, zamykając skrzydło nad lukiem, spogląda na ciebie takim trochę dzikim, takim też zwierzęcym spojrzeniem, on ma długie czarne włosy, więc tylko pół twarzy widać, te oczy są takie jak twoje, absolutnie obłąkane. I... Patrzy na ciebie z zawodem, albo z szkoda, że nie poszedłeś i znikają. I kiedy znika skrzydło, kiedy znika anioł, na krześle nie ma luka. Jesteś z pulsującą adrenaliną, odczuwając swoje potężne, wielkie, mocarne ciało oraz ducha w lokalu. Ludzie są zaniepokojeni, wystraszeni stojąca w drodze od baru do waszą stronę kelnerka, patrzysz, próbując zgadnąć, co zrobić, ale widzisz i wiesz o tym, że oni wszyscy się martwią tym, że klient siedział przy stoliku, a nagle wstał i wyrwał stół. Oni nie szukają Luka. A Zniknął chlebak razem z Lukiem, Możliwość zemsty i odzyskania rodziny oddaliła się w ułamku sekundy. I to jest potężne uderzenie w mostek. Zapadasz się w środek. Stabilność spada w sumie o cztery. Ten fanatyzm pewnie by sprawił, że jeszcze więcej. Natomiast nie da się upaść niżej do zdruzgotanego. Co się dzieje z Dave'em, kiedy jest zdruzgotany?
1: Wiem, że mechanicznie znużony tutaj by nie zadziałał, ale mimo wszystko chciałbym. Dave czuje ten upadek, czuje ciężar na ramionach, a jednocześnie jeszcze ta adrenalina działa, to też nie jest tak, że ona wyparowała w kilka sekund. Myślę, że moment, kiedy znika haszmalin razem z Łukiem, Dave wydziera się, warczy. Ci ludzie wokół jeszcze coraz bardziej się go obawiają i zastanawiają się, co się stało. I on gwałtownym krokiem wychodzi z tej restauracji. Idzie, kieruje się i myślę, że instynktownie kieruje się do tych opuszczonych hal. W których wczoraj się pojawił razem z Lukiem i on chce przejść z powrotem za zasłonę.
0: Dobra, to kamera zostaje nad wejściem do Boston Breakfast, patrząc jak ten wielki wojownik odchodzi w jakimś tam kierunku, wiedziony intuicją, wiedziony jakimś instynktem. On po prostu wie, dokąd iść, ale w tej kamerze widać przechodniów, ludzi, którzy patrzą i... Wszyscy wiedzą, że nie można do ciebie podchodzić, że to jest jest ktoś, to jest groza krocząca. I zostawmy tutaj Dave'a i Luke. To zniknięcie, to zamknięcie oczu też trwa chwilę, bo bo po króciutkim momencie pojawia się szczelina, to skrzydło z takim cichutkim szelestem, bardzo przyjemnym odwija się i szybko znika skrzydło. I to, co widzisz przed sobą jest na tyle zajmujące, że nawet nie do końca jesteś w stanie zorientować się, że ten haszmalim nie będzie stał przy tobie już chwilkę. Za chwilkę. Nie nie będzie go. Bo stoisz na stercie kamieni. Z jednej strony widzisz... Masz wrażenie, przewróconą kanapę na stacji meteorologicznej. Bardzo charakterystyczny na kredensie taką wazę, do której co jakiś czas ktoś zwykle moli po przyjeździe z Yellowknife wrzucała dużo różnych owoców po tym, jak je umyła. I ze środka tej sterczącej, tej sterty kamieni, na których stoisz, wyrasta pień.